0: Lo más cruel del invierno, capítulo 8. Por improbable que uno o dos días antes pudiera resultarme la idea de extrañar a Herwood, todas las dudas acerca de mi permanencia en esa casa se habían multiplicado con su partida. Por un lado, la cena sin Herwood era aún más incómoda si algo así era posible. Como Sir Stephen no se sentía bien todavía, Charlotte y yo comimos solos. Pero parecía que el abogado era lo único en común que teníamos y sin él no había mucho que decirnos. Al parecer Charlotte había agotado su reserva de preguntas la noche anterior y se le dificultaba mantener una conversación. Para ser justo, en ese aspecto no recibió mucha ayuda de mi parte. Comimos la mayor parte de la cena en silencio. Esa noche, para mi sorpresa, dormí profundamente y me levanté renovado. La luz del sol entraba por la ventana de mi habitación y parecía que algo de mi tristeza se iba disipando ante su brillo. Mientras me vestía miré el retrato del joven Sir Stephen bañado ahora en claridad y por primera vez vislumbré el personaje extraño y sombrío que era incluso desde ese entonces, con una expresión que mediaba entre la tristeza y el miedo. Me pregunté si una persona podía nacer con un temperamento melancólico o si algo le había sucedido antes de que pintaran el retrato. O tal vez, pensé, simplemente debe ser causa de esta casa. Demasiado tiempo en este lugar tan triste le cuesta caro a una, a una mente joven. Otra razón más me recordé, para salir de Houghton Mer lo más pronto posible. Charlotte me acompañó en el desayuno, aunque nuestra conversación no fue menos forzada que la de la noche anterior, ella parecía más animada. Me alentó a recorrer cualquier lugar de la casa con tal de que no molestara a Sir Stephen en su estudio de la torre. Yo no tenía ninguna intención de ir allá, así que no tuve inconveniente y estuve de acuerdo ven conmigo, quiero mostrarte algo dijo Charlotte una vez que terminamos el desayuno y diciendo eso me tomó del brazo y me guió por el salón y luego por entre varias puertas hasta que abrió una muy alta para revelar una biblioteca enorme esta es mi habitación favorita dijo Charlotte siempre me ha gustado desde que era una niña a medida que nos movíamos por el recinto, ella acariciaba las estanterías y los libros, suavemente, como si fueran los flancos de un caballo bien amado. Mi padre no era muy dado a manifestar su cariño, confesó ella, pero sí complacía el amor de mi madre por los libros. Fue ella quien me armó esta biblioteca. La conservamos y cuidamos en su honor. Charlotte se volvió y me sonrió, tal vez susceptible al efecto que esta charla sobre su madre podría tener en mí. Pero no me entristeció. En realidad pensar que compartíamos algunos sentimientos parecidos sobre este tema aligeró mi corazón. Te dejaré ahora, Michael, dijo. Disfruta los libros. Me conmovió que Charlotte confiara en mí como para dejarme solo en la biblioteca entre esos libros queridos y ansioso por no perder esa confianza, me quedé de pie asombrado por el lugar, sin atreverme a manipular ninguna de las obras. La biblioteca tenía más libros de los que jamás había visto en un solo lugar. Descubrí mi gusto por la lectura durante la enfermedad de mi madre. Antes de eso, en realidad nunca había entendido el encanto o el propósito de leer por gusto. Pero ahora encuentro que puedo pasar horas sin otro entretenimiento, que el solitario ejercicio de leer un libro y transportarme a tierras lejanas y aventuras fantásticas en el vehículo de sus páginas. Este amor por la lectura se transformó cada vez más en una medicina para mi corazón y mi mente atormentados. Pero la biblioteca de How to Mer ofrecía poco a los intereses de los niños. Pasé algún rato guiando un libro hermosamente ilustrado sobre aves, pero pronto me cansé de los atlas y enciclopedias y salí de allí en busca de algo más que me entretuviera. Hautumer era una casa antigua y por eso no tenía la distribución de una vivienda normal. Las habitaciones se continuaban unas con otras en una rueda enorme y cada habitación era tan grande como la anterior, repleta de muebles que parecían grandiosas bestias sombrías. Algunos ocupaban esquinas completas, otros se erigían contra paneles de madera oscura y paredes empapeladas en tonos de mato, profundo rojo, verde y azul. Rostros severos me miraban desde arriba en marcos de filigrana, y trofeos de cabezas de venado me detenían con sus ojos muertos. Aves disecadas se posaban con recelo bajo domos de vidrios polvorientos. Entre más recorría el circuito de la casa, más intranquilo me sentía. Comencé a tener la sensación de estar caminando dentro de un laberinto, girando en cada esquina sin saber qué encontraría después. Entonces, al regresar al salón, me topé con Clarence, el perro lobo, y mi corazón se sobresaltó. «No te preocupes por Clarence», dijo Hodges al entrar por la puerta con una canasta llena de leños. No te hará daño. Ve a saludar al señorito Michael, perro necio. Con eso, Clarence galopó hacia adelante y empujó mi mano hasta que le acaricié la cabeza. La cola de la gran bestia comenzó a menearse y subí la mirada para ver a Jockes con una sonrisa en la cara. —¿Le cae bien, señor? —dijo. —¿Sí? —pregunté. —¡Oh, sí! —dijo Hopges. Le mordió la mano al último niño que trató de acariciarlo. Hopges se rió ante la mirada de horror que debió aparecer en mi cara. —Estoy bromeando, señor —dijo, riendo a carcajadas. —Clarence no le haría daño ni a una mosca. Yo no estaba convencido de la naturaleza dócil de Clarence, pero estaba seguro de que no quería hacerme daño. Sin embargo, era claro que no le permitían ir más allá del salón porque se detuvo en la puerta cuando retomé mis recorridos, ladrando un poco por haberse quedado atrás hasta que Hodges lo llamó al jardín. Continué mi, mi exploración. La casa ahora parecía desierta, un silencio como el que precede a un trueno descendió sobre ella. Desde cada pared y cada repisa de chimenea un reloj marcaba la hora y el sonido se hacía cada vez más profundo y sincronizado hasta convertirse para mí en los golpes que había oído antes. Cada superficie vidriada de la casa parecía temblar a cada golpe. ¿Cómo podía ser yo el único en oírlos? Me moví en una habitación a otra, deshaciendo mis pasos en busca de la fuente del sonido. Una vez más me encontré de pie frente a las escaleras que bajaban hacia la cámara secreta detrás de los paneles. Antes no me había percatado, pero los escalones de piedra continuaban hasta toparse con la pared, lo que generaba la sensación de que había un pasadizo oculto bajo el revestimiento. Estaba decidido a saber que produciese sonido y esa determinación fue suficiente para superar mi malestar y permitir que mis pies bajaran los escalones. El martilleo era definitivamente más fuerte ahora y no había lugar a dudas. Había alguien adentro del agujero. Más allá de lo que herwood hubiera dicho sobre una sola entrada, lo cierto era que alguien golpeaba desesperadamente intentando salir. Me apresuré hacia el panel y empujé, pero no se movió busqué algún tipo de cerradura pero no parecía haber ninguna volví a empujar y esta vez el panel se abrió hacia adentro con una facilidad tan repentina que caí hacia adelante de hecho fue una gran caída y el susto y el dolor al aterrizar combinados con la oscuridad impenetrable me desorientaron completamente entonces algo se movió no vi qué era, pues la débil claridad que provenía del panel abierto apenas iluminaba. Hola, dije. Mi voz sonó frágil y endeble. ¿Hay alguien ahí? Inmediatamente supe que tenía que salir. Sea lo que fuere, hubiera ahí no era algo bueno. Para nada. Pude sentir que se alistaba para moverse, para atacar. Me di vuelta y salté hacia el panel abierto, pero lo que había ahí fue más rápido. Sentí, no, más bien percibí que me rozaba, lanzándome hacia el agujero. Vi una sombra pasar y la puerta del panel se cerró de un golpe. Oscuridad, oscuridad profunda. Salté hacia donde había habido luz arañando el panel, pero parecía sellado otra vez. Estaba atrapado. El panel no cedía. Lo golpeé y grité, pero no hubo respuesta. Escuché con la oreja presionada contra la madera, pero el único sonido era el de mi propio aliento jadeante. Volví a golpear y a llamar. La oscuridad era tan pesada que parecía que me llenaba los pulmones. Sentí como si como si me ahogara en tinta golpeé con fuerza hasta que me dolieron los puños y comencé a preguntarme si el sonido sería tan eficazmente ahogado por esas paredes gruesas que nadie podría oír los golpes jamás al igual que nadie podría oír los juramentos y maldiciones que vociferaba me desplomé agotado por el esfuerzo no corro peligro, me dije. Sin duda me extrañarán y aunque es una casa grande, solo hay unos cuantos lugares en los que puedo estar. No debo entrar en pánico. Pero sin importar lo que intentara pensar para calmarme, ese lugar era tan horrible que no permitía que mis esfuerzos frenaran los latidos de mi corazón. Con la vista negada por la oscuridad, mis otros sentidos parecieron afinarse. Algo se abalanzó sobre mí. Estaba seguro, tan seguro que levanté el brazo para defenderme, pero por supuesto no toqué nada. Pero eso no calmó mi terror. Tan pronto bajé el brazo, me convencí de que algo se arrastraba hacia mí. Di unas patadas al frente, pero de nuevo solo pude sentir el aire húmedo a mi alrededor. Estos son espectros de la mente, me dije. Nada más que eso, nada más. No pueden hacerme daño. No son reales. Y sin embargo, con cada segundo que pasaba me convencía de que había algo más aparte de mi imaginación en ese lugar. Había algo ahí, algo despreciable y terrible. Una oscuridad convertida en algo material. Otra vez golpeé con fuerza el panel y mis golpes se volvieron más desesperados dentro de esa horrible penumbra. Ni siquiera podía ver mis propios puños frente a mi cara, pero latían de dolor. Una oscuridad más profunda se solidificaba detrás de mí y su fría y terrible presencia me lava la sangre. En algún momento sentí que me aplastaría y me asfixiaría en su despiadado brazo. Grité con toda la fuerza que mis pulmones ahogados pudieron reunir. De repente el panel se abrió. La luz del pasaje que alguna vez pareció tan débil y apagada brillaba ahora como un resplandeciente rayo de sol. Salí dando arañazos y arrastrándome como si tuviera los perros del infierno a punto de morderme los pies y salté hacia el otro lado del pasillo. Todo el cuerpo me temblaba de miedo. Unos brazos grandes me envolvieron y una voz amable me consoló. Era Hawkes. Señorito Michael dijo, ¿qué diablos hacía ahí adentro? Intenté responder, pero mi boca era incapaz de pronunciar palabra. Levanté la mirada y me sorprendió una figura de pie sobre los escalones que para mis ojos, que se ajustaban lentamente, parecía apenas una silueta. Mientras parpadeaba e intentaba descifrar quién era, la figura se retrajo, cubriéndose la cara, pegándose a la pared, sollozando, su mirada pasando de la mía hacia aquella pequeña y oscura cámara secreta. De pronto, para mi sorpresa, comenzó a gritar, Jorge se apartó de mi lado y se movió hacia los gritos mientras Charlotte llegaba rápidamente, con la cara pálida y confundida tratando de entender qué sucedía. Solo cuando ella envolvió con los brazos a la figura que gritaba, entendí que era Sir Stephen. Intenté hablar, pero parecía que el sonido de mi voz lo hacía huyar con más fuerza. Se cubrió la cabeza con los brazos mientras nos miraba como un loco. Hockes me hizo señas de que me quedara quieto y Charlotte se llevó a Sir Stephen. «Lleva a Michael al salón de abajo y espérenme ahí», dijo cuando se alejaba. «Sí, señora», dijo Hockes. Miré una vez más a mi aterrorizado guardián cuya cara asomaba por encima del hombro de Charlotte y luego seguía a Hockes. Los gritos continuaban por todo el corredor y me seguían, pero cuando llegué a las escaleras se habían apaciguado. Me quedé de pie en el salón con joques sin saber qué hacer. La puerta estaba abierta. Otros criados iban y venían cumpliendo con sus oficios mirándome de reojo, atentos a las escaleras y al lugar de donde venían los gritos. Un gran retrato colgaba encima de la chimenea. Era de un hombre robusto y de quijada cuadrada. Nos observaba desde arriba con el ceño fruncido, como si estuviera listo para tirarnos de las orejas por la impertinencia de mirarlo. Es el padre de Sir Stephen, dijo Jorge, señalándolo. Me impresionó lo diferente que era de sus hijos. Claramente estos habían heredado las facciones finas y la constitución delicada de su madre. No podía ver nada de ese hombre tosco en ellos. Después de un momento, Charlotte bajó. ¿Qué hacías ahí? Dijo con un susurro cuando entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de sí. No pretendía hacer daño, dije, oí, pero recordé lo que Jergo había dicho y decidimos no contar lo que había oído. Tan solo exploraba la casa, señora. Ella sonrió y entrecerró sus brillantes ojos azules. Charlot me corrigió, Sir Stephen, no está bien, Michael. Lamento, sí, ella puso un dedo sobre sus labios para indicar silencio. No tenías cómo saber, dijo, eres un niño y los niños son curiosos e irresponsables. Pronunció estas palabras con un tono de amonestación. Sonrió dulcemente como si tan solo resaltara una obviedad y yo no pude pensar en nada más que en asentir con la cabeza admitiendo mi propia curiosidad e irresponsabilidad. Puedo darme cuenta de que estás impresionado con la apariencia de mi hermano, pero la salud de Sir Stephen es precaria. No pienses mal de él, por favor, y te pido que entiendas que no se lo puede agitar de ese modo. Lo siento, repetí, incapaz de pensar en algo más para decirte. Sé que lo sientes, dijo Charlotte con amabilidad. Debe ser muy difícil para ti. Has pasado por muchas cosas últimamente, pero debo regresar con Sir Stephen. Ahora dormirá, pero querrá que esté ahí cuando despierte. Hablaremos después, Michael. Charlotte se alejó con un ciseo, pues su vestido se deslizaba por el piso de mármol. La miré subir las escaleras y luego giré hacia Jockes, quien estaba de pie a mi lado. Venga, señorito Michael, dijo dándome unas palmaditas en el brazo. Venga a sentarse conmigo en la cocina un rato, ¿sí? El señor Gergú me pidió que lo cuidara en su ausencia y eso es lo que pretendo hacer.